0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o papo é cloud. O convidado para o Papo Cloud é o professor Ricardo Ferreira. Ele já esteve aqui participando do episódio de número 50 com o tema Mudança na Carreira. O que você deveria saber? Se você ainda não ouviu, vale muito a pena conferir. Para facilitar, na transcrição desse episódio eu vou deixar o link do programa de número 50 do Papo Cloud. Ou se preferir, basta procurar aí no seu agregador favorito, seja no Spotify, Apple Podcast, Deezer. O Papo Cloud está presente em todos os principais players de música e podcast. chamei o professor Ricardo por conta de uma postagem que ele fez lá no Instagram dele com o seguinte tema. Cinco motivos pelos quais ser freelancer pelo menos uma vez na carreira deveria ser regra e complementa citando os benefícios ao fazer algum serviço de TI fora da rotina são imensuráveis. Os cinco motivos pontuados por eles foram, primeiro, aguçar a visão transversal, segundo, fortalecer o empreendedorismo, terceiro, aprendizado constante, quarto, aprimorar o poder de decisão e quinto, a noção completa da carreira. Ainda falamos sobre a importância de se ter fortalecido os fundamentos da área onde você atue. Os materiais citados aqui você vai encontrar em papo.cloud 066. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no Papo .cloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cláudio. queria mais uma vez agradecer a presença aqui do professor Ricardo Ferreira. O professor Ricardo, ele é a segunda vez que ele participa aqui do Papo Cloud. É sempre assim, é um combinar muito rápido, né? A gente acaba se encontrando nas redes sociais, por estar compartilhando alguma ideia ou material que ele produziu que eu curti bastante e que eu acho super interessante para o pessoal aqui do Papo Cloud poder entender. E depois dar uma checada lá na, no Instagram do, do nosso professor aqui para poder justamente compartilhar, cara. Professor, obrigado pelo mais uma vez pela sua participação e e como é que você tá por aí, cara? Tudo bem? Tamo
1: bem, né? Mediante a situação que vivemos, estamos com saúde, já é um bom sinal, um bom indício. Então Sem posso bem. dizer que estamos bem. E aprendendo. Essa fase Sim. é uma fase muito reflexiva, né? Como eu estava conversando, é uma fase muito reflexiva. E justamente por ser reflexiva, eu me dei de conta de que não adianta me expor na internet se não for pra justamente causar a mudança. Então, entre esses alguns postes aí que estão surgindo nas minhas redes, surgiu, né, o interesse de a bater um papo acerca, pelo menos do primeiro agora, né? Que é sobre a capacidade e a habilidade de ser freelancer, né? Que Sim. é justamente uma oportunidade muito grande em tempos de hoje, né? O remoto, né? As pessoas descobriram, usavam a internet há milhares de anos, <risos> descobriram que hoje existe o remoto. Verdade. Hoje eu posso aprender hoje eu posso comer, não, né? Obviamente mas eu posso pedir, posso fazer qualquer tipo de relacionamento à distância, inclusive oferecer um serviço autônomo, que é uma Sim. possibilidade inclusive de renda extra. Então eu quis pontuar na experiência de ter resumido isso num post, porque foi mais um, ao longo de uma masterização daquilo que eu acho que deve ser relevante é aquilo que eu aprendi.
0: Uma provocação, né? Uma
1: provocação. Ao ser freelancer, pelo menos uma vez Já foi algumas vezes, eu tô tendo a oportunidade De ser agora, que eu tô fazendo consultoria Com um escritório de advocacia, então isso me dá Algumas, algumas habilidades interessantes. E a primeira delas que eu julguei ser bastante interessante, que eu acho que vale a pena para qualquer situação da sua carreira, é que você passa a ter uma visão mais transversal, principalmente do negócio. Porque, no final das contas, a gente não vai ficar preso aqui com tá ferramental em si. Mas é um negócio que tu tá inserido. Ou o teu próprio negócio, ou o negócio que tu está fazendo parte do é empregado. Então, uma vez que tu tem essa visão transversal, tu começa a ter uma visão dos nichos. Então, tu começa no mesmo projeto, tu passa a ser o gerente do projeto, tu passa a ser o, o vendedor do teu produto, tu passa a ser o técnico, tu passa seu suporte, ou seja, tu passa a ser praticamente todos os membros das principais áreas onde tu vai atuar. Então, tu tem essa visão, tem essa perspectiva, tu te vai te causar em primeiro momento a empatia, que tu vai começar a saber o que, que o outro faz, ter uma noção do que o outro né, oferece. Realidade, tu vai estar mais pé no chão, que não, eu estou aqui num ambiente onde eu tenho noção e as dificuldades de outras áreas, porque eu sei o que é ser eu equipe, né, o um modo de dizer. Então, eu sei o que é usufruir de uma realidade onde eu estou limitado. Imagina num cenário mais amplo, como uma empresa, por exemplo. Então, te dá isso são ganhos de visão do todo. Essa visão do todo é importantíssima, porque tu chega muito limitado, quando tu não tem uma experiência grande, quando tu sai diretamente da academia, de algum curso mais teórico, ou até mesmo em outras situações onde tu te limitou, tu Sim. perde essa capacidade do todo. Justamente por quê? Porque hoje em dia as áreas estão muito micros, muito segmentadas. Né? Aquela antiga história de que o médico só olhava o olho esquerdo, especialista o olho esquerdo. Na informática tá, tá da mesma coisa. Antigamente o programador ele fazia o design, ele testava e depois ele, ele mesmo subia. Hoje não, eu sou só engenheiro de requisitos. Outro, não, eu sou só QA. Não, outro, eu sou, faço só o deploy. Então, seja, está muito segmentado. Acaba que não se tem a visão do tudo. Então, essa transversalidade é importante, é uma aptidão importante, que eu julgo importante, né?
0: Professor, tu comentou um ponto que eu achei curioso, porque é, tu falou do eu né? Na área de TI, a gente usa muito esse termo, mas de uma certa forma pejorativa, né? Porque é, é, a gente fala assim, ah, eu sou o eu-keep da área de TI. Mas eu acho que só para deixar bem claro aqui para o ouvinte do Papo Cloud, que a sua colocação nesse contexto do Eu Keep para um, um freelancer, né? nesse aspecto de onde você é o vendedor, é o gerente de projetos, é o cara que faz a entrega, é o cara que faz a cobrança, é o cara do marketing, né? Na verdade, o Eu Keep é aquela pessoa que realmente ele está praticando e desenvolvendo a empatia das outras áreas. Diferente do Eu Keep, que a gente brinca lá no informática e tira onda, que o cara é o estagiário, é o CIO, né? É o que passa a borracha na, na memória, essas coisas. Não é isso, gente. O, o conceito que o professor esclarece é que o eu keep aqui no, no conceito de freelancer é você realmente se interar por completo do que que é uma, uma empresa só que num, num segmento um tamanho menor ainda uma empresa de uma pessoa só mas num contexto de extremamente importância né então eu fiquei cara tem que pontuar esse aqui senão pode alguém confundir <risos> e achar não eu equipe do cara da borracha lá não é
1: Tá <risos> é bom é bem pontuado né mas é verdade bem, é, é algo mais positivo nada pejorativo pelo contrário mais pelos Sim. ganhos mesmo outro aspecto que eu acho que tá inerente né o fato de ser freelancer é que obviamente tu vai fortalecer teu lado empreendedor né porque tu pode ser o melhor profissional que seja uma habilidade técnica assim é inconfundível mas não vai chegar o um cidadão bater na tua porta dizendo que quer é te contratar se tu não, não tiver a habilidade de conquistar ou até mesmo se relacionar ou até mesmo de vender seu peixe né como o um dia a galera chama de brand né é é. Seu, seu marketing então, ou seja tu precisa vender é como tu tá oferecendo esse serviço como é que tu tá entregando valor e disso tu vai criar relações para que um freelancer tu possa se tornar pelo menos uma vez na carreira então fortalecer esse empreendedorismo é importante e eu disse Destaco que esse empreendedorismo, muitas das vezes, é visto de forma pejorativa como algo muito distante. Ah, mas é só de um empresário, de uma grande empresária. Eu não sou dono da Nubank, para estar tá pensando em empreendedorismo. Eu trabalho aqui na empresa tal, ou eu sou apenas aqui um autônomo tal. Não, empreendedorismo ou tu pode fazer Tanto contigo mesmo quanto dentro da tua empresa Então tu pode empreender na tua função Então tu não precisa estar limitado ao fato de que empreender É algo muito distante pra mim Então se tu aguça isso, tu também empreende na tua carreira E se tu empreende na tua carreira, né? a gente pode perder de vista Que os ganhos que tu vai ter, até mesmo se tiver Um, um plano de carreira bem definido na tua na empresa Por exemplo, que tu vai conseguir né, Alçar voos bem mais rápido
0: É o intraempreendedor, né? aquele empreendedor Que trabalha em outra empresa Mas ele tem essa noção né? Do, do propósito Sim, maior né? E esses ganhos são importantes
1: são características que, muitas das vezes, tu não senta no banco da escola para aprender. Então, o freelancer, ele te dá essa capacidade. Claro, desde que tu fique atento a tudo isso. Né? Então, por isso que estamos aqui reforçando, para que você não passe a ser um freelancer qualquer. Seja um freelancer que tire ganhos, aproveite disso. Né? O outro é que mantém-se hoje, que é quase que uma habilidade fundamental para qualquer um hoje em dia. Que é a aprendizagem constante. Hoje já se criou até um termo de... Lifelong Learning. Que é Sim. justamente se manter continuamente aprendizado. Não ficar aquele ciclo tipo... Aos 18, faculdade, depois terminar a faculdade... Morreu, o cara agora pronto. Esperar me aposentar. Não, muito pelo contrário. Esse tipo de pensamento já mudou. Nós já estamos na curva. Nós já estamos no presente disso. Daqui a alguns anos, quando nossos filhos crescerem... Nós já estamos vivendo no meio de pessoas que respiram isso. E já nascem já sabendo disso. Constantemente muita informação... Desde crianças já são injetados com muita informação e vão crescer com essa vontade, essa gana de querer mais, de querer aprender mais. Então é fundamental que esse aprendizado de querer aprender mais, aprendizado constante, seja também é, fortalecido enquanto freelancer. Porque se tu se atrasa ou não evolui tecnicamente em algum segmento, tu não vai conseguir aquele famoso bico em lugar nenhum. Verdade. Você não consegue oferecer um serviço de qualidade e, consequentemente, não está se atualizando tecnicamente. Como é que tu vai oferecer um serviço de, de ponta que venha agradar e oferecer valor para o teu cliente? Então, é uma aprendizagem, sem sombra de dúvidas, muito grande.
0: Tem um ponto aí que você falou, que é, eu acho que, de novo, é interessante, porque fala justamente sobre a aprendizagem constante. né Aqui no Nordeste, existe um, um, uma frase muito utilizada, né que é terminar os estudos, é, é uma coisa que a gente acabou ouvindo muito na, na nossa, no ensino fundamental no ensino médio, e aí existe uma, bem, pelo menos era muito forte esse conceito de, de curso de pré-vestibular, que agora são os cursos de Enem, e depois entrava numa faculdade enfim, a pessoa tinha essa sensação de que um dia iria terminar algo, a partir do momento que a gente consegue comprovar, em 2020 não só na teoria, mas na prática que defina terminar terminar o que de estudar você pode, para um básico aqui, né, de redes. Você pode estudar sobre IP, mas se você começar a fazer qualquer pesquisa no Google Scholar, por exemplo, e pesquisar sobre é, trabalhos científicos sobre IP, você vai ver que existem doutores, né? Ainda hoje, no, em pleno 2020. Estudando, se aprofundando sobre técnicas, protocolos mais eficientes, forma de, E de uma coisa básica que foi desenvolvida lá na década de 70. Então, assim, será que realmente tem o fim do estudo? Eu assim, eu vejo que não, sempre tem um nível de aperfeiçoamento. É, agora é, é muito comum esse termo de ah, terminar os estudos. Né? e na área de informática ou em qualquer outro segmento, a gente está vendo, está comprovando que não é, não é mais isso, né? Só que não é desenfreado, não é aquele negócio que o cara ah, vai, vai estudar para toda a vida o dia inteiro, um curso atrás do outro como se fosse um maníaco de, 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 de cursos, né? Acho que tá muito mais no, no sentido de, cara, segmentar e qualificar o estudo dele, né? O conhecimento, a, a ser adquirido, Sim. Bacana, bacana. Também é
1: para uma característica também da pessoa, né? Pela gana do conhecimento. A vontade de querer aprender. Não necessariamente de forma formal no curso ou qualquer outra coisa do tipo, mas mesmo a gana. A gana da oportunidade que, olha, surgiu uma oportunidade de aprender algo novo. Vamos lá. Estou atento ao que está acontecendo ao meu redor. Estou aprendendo. Então, tudo isso são habilidades. E essa relação do, do exemplo que tu deu é bem interessante, porque justamente algumas semanas atrás eu estava lendo justamente... Não sobre o IP, mas sobre o TCP, que já é há 20 <risos> anos, né? O tempo da internet é Exato. do jeito que está. Descobri que em 2016 a Google criou melhorias, o chamado BBR, TCP-BBR, que é justamente para dar ganhos e melhorias no controle de congestionamento do TCP, que eles reforçam no artigo da Google. Você acha que a internet de hoje, que usa o mesmo protocolo há 20 anos atrás, pode entregar a velocidade que ela né, tem a oferecer hoje em dia? Nossa. Por isso a Google criou... Melhorias e tal, tal, ou seja, né? Pegando o gancho que tu falou, que aparentemente é simples, mas que realmente é contínuo, né? Sempre está havendo melhoria, sempre está vendo aprendizados constantes acerca de aquilo que achava-se que a gente não precisava mais mexer. a ah, mexer mais nisso, já tá funcionando
0: para que eu vou mexer. Não, é muito curioso esse caso que você falou do TCP me veio uma, uma lembrança de um artigo que eu estava lendo há um tempo atrás, um artigo de um blog, um post aí né, de basicamente de curiosidade e aí ele tinha chamado o, a NASA, essa galera aí que inventa aí viajar para os outros planetas e tudo mais, eles chamaram uma galera de redes, e esses caras bem dinossauro aí, assim, olha a gente tem um grande problema que é como é que a gente consegue construir uma rede no espaço, qual a grande dificuldade é as longas distâncias? Então, eles estão querendo entender, então chamar os especialistas, né? Para dizer assim: olha, ok, vocês entendem muito bem de rede. Agora tá aqui o meu cenário. E como é que vocês vão se debruçar em relação a esse cenário e resolver esse problema? Afinal de contas, quanto maior a distância, mais difícil a comunicação, mais energia precisa. Eu preciso de protocolos eficientes, uma, uma comunicação ininterrupta, porque eu preciso conseguir transmitir maior volume de dados nessa rede. Ainda é rede, mesmo no espaço. É curioso ver. Cara, o cara vai voltar pro básico pra entender como é que resolve um problema desse. A história dos fundamentos, né? Que a gente
1: tava comentando aqui antes. É. São fundamentos que a gente, a gente muito longe. Exato. Então é interessante. São, uma, são assuntos que vão se relacionando, vão se encaixando perfeitamente. E que é justamente um, um dos outros pontos que a gente pode con, já continuar com a questão do freelancer, né? Porque são vários ganhos, né? Aqui foram só alguns. Sim. Assim, um bom, um bom bate-papo, mas foram apenas alguns as vantagens em ser freelancer. Que é justamente uma, um ponto interessante que, que me aguçou né, nessa busca de experiências vividas é que o poder de decisão passou a ser também algo muito relevante nesse aspecto porque tu passa a ter o controle de realmente até mesmo dos simples gastos e tipos de investimento que tu vai vir a fazer para oferecer ter serviço passa a estar a total controle das, das tuas mãos não fica a mecer como tu tá numa situação mais operacional por exemplo onde vão ter decisões acerca de outras pessoas ou de outros grupos de pessoas que vão mediar os investimentos ou os gastos ou os ganhos ou qualquer outro tipo de, 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 de métrica a ser analisado mas é você mesmo vai ter que analisar as métricas, os custos e benefícios acerca disso e tomar a melhor decisão para o teu negócio. Então, se alguém chega, por exemplo, com algum serviço aparentemente incabível para você, aí você não consegue nem ao menos onerar esse serviço aí tu vai dizer, poxa, não consigo nem dar valor se eu cobrar mil, pode ser barato, mas pode ser caro, não sei, então ou seja, tu começa a ficar nessa dualidade porque tu tem uma capacidade de decisão bastante reduzida justamente porque a gente vem sendo adestrado ao longo do tempo, né, desde o ensino já entra na, na carreira muitas das vezes já subordinado a, a muitos, índios, muitos caciques, né, então tu acaba que reduz a tua capacidade de decisão então experienciar essa capacidade justamente sendo freelancer, com certeza foram um dos aprendizados bem mais, bem mais marcantes, a ter essa liberdade, de dizer não eu estou oferecendo um serviço para o cliente, mas eu decidi que ele vai usar aquela ferramenta. Foi eu, não consegui ninguém. Eu decidi. Por exemplo, no, na, na consultoria que eu estou dando para o escritório de advocacia, um colega meu, inclusive, né, que facilita a relação, mas ele confia no meu trabalho. Ele chega para mim e mostra uma problemática. Então, ele tem Sim. uma problemática, eu disse para ele: olha, tu tá com um fluxo de trabalho interessante, mas tu tem um gargalo, que é justamente as ferramentas tecnológicas que tu usa. Como eu tenho proximidade com ele, eu falei sinceramente, tu tá trabalhando nos anos 90. Tecnologicamente falando, tu tá trabalhando nos anos 90. Porque ele tinha tudo mapeado, quem faz o quê? quem faz, deixa de fazer o quê? mas ainda usando meio que recursos arcaicos, de usar um computador de barra da mesa, não utilizar a nuvem como recurso de comunicação, né? Interrupta. Né? Sim. Na nuvem não se limita a hora, momento e dia, dispositivo, nada ele não tinha esse contato. porque Nunca foi oferecido. Então, oferecer um serviço, inclusive foi o um serviço da Microsoft, como sendo solução para melhorar a realidade do dia a dia dele, foi por conta de uma decisão minha. Ele não. Ele, ele é o cliente. Ele não sabe. É uma decisão minha que eu tive que mediante os custos, analisar se vai valer a pena para ele ou não e onerar o meu serviço. Então, são capacidades que, que com certeza, vai ser aguçada. Não vai passar despercebido de para ninguém na oportunidade ao ser freelancer.
0: Está vendo como é que é interessante? Você comentou... Que a sua percepção, né? Por isso que eu acho que tem um papel importante que isso vai ser um tema para a gente discutir em outro momento mais aprofundado que é o papel do consultor, seja consultor de uma consultoria, né? Ou um consultor freelance. Se ele não realmente enxergar que o papel do consultor é ser consultivo, e o que é esse trocar de livro de palavras nos diz, né? É aquele cara que realmente tem a capacidade, tem experiência, tem vivência, é um cara atualizado no segmento e ele consegue perceber que. A às vezes a melhoria da consultoria para quem ele está prestando está em aspectos correlatos a outras ferramentas ou outros métodos, né? E às vezes a gente tem aqui, enfim, como um convivo com consultoria o dia todo. Às vezes eu pego casos que o cliente ou outros consultores começam a idealizar aquele universo megalomaníaco. Não, que a gente vai botar um servidor na nuvem com Kubernetes, com não sei o que lá. Calma, calma, tu enxergou o contexto do cliente, né? É isso que você acabou percebendo. Você, pô, o seu desktop, cara, a sua CPU, né? Como na década de 90, né? A sua CPU está debaixo da sua mesa, de qualquer jeito. Você não tem nem sequer. Às vezes até um layout de trabalho. Pô, mas, obviamente, depende muito da consultoria, mas isso tudo vai envolvendo a produtividade na eficiência operacional da equipe. E eu acho que o, a, o grande papel do consultor é ter essa, esse poder de percepção. E você falou justamente que é o quarto ponto, né, que eu, eu particularmente compactuo muito com esse, com esse ponto, que é o aprimorar o poder de decisão de um profissional freelancer, seja ele desenvolvedor, seja ele web designer, seja ele programador, seja ele um cara que instala redes, é, recabeamento estruturado, aquele cara que faz o quadro, aquele cara que monta o pet panel. Enfim, cara, é um, é um cara freelance, mas o poder de decisão, quando a gente estuda muito na área de, de gestão de projetos e tudo mais, é o método Toyota, né? Que ele desenvolveu aquele é. quadro Kanban ele diz, cara, Uau. você pode ser o um operador de máquina, mas se você tem o poder de decisão em você, você entende o propósito maior, você entende toda a cadeia que vem antes e que vem depois de você isso é, o que, que você recebe no processo que você, a partir de ti, vai estar tá encadeando o processo você tem condições total de parar a fábrica porque você tem essa amplitude e quando você pontua muito de forma é, muito inteligente no seu post de aprimorar o poder de decisão Obviamente está muito, às vezes, muito conectado a, a investimentos: o cara vai gastar, o cara vai comprar, mas esse poder de decisão num freelancer, onde ele realmente ele fala assim: cara, isso aqui é importante para esse momento, seja no meu negócio, seja no negócio do cliente ou na, na, na cadeia como um todo, né? O mal do freelancer é que ele não quer largar nenhum contrato. Faz parte do poder de decisão do freelancer, ele adquirir essa habilidade também, que olhasse, assim, cara, esse contrato. Ou quer pegar todos ao mesmo tempo. É, pegar todos ao mesmo tempo é abraçar o mundo com as pernas, né? <risos> Mas, enfim, isso, eu acho que são pontos interessantíssimos que você pontua, cara. E, para mim, realmente, o poder de decisão é um negócio que é, tem que estar sendo amolado todos os dias, cara. Todos os dias. É muito, muito é. bem colocado, muito bem colocado. Mas vamos lá, e tu toca pode... aí. <risos>
1: Pois é, e tu contou bem interessante uma coisa que não foi reforçada até então, mas que tira o estigma de que freelancer é só pra desenvolvedor, né? Não, mas desenvolvedor... Eu não sou desenvolvedor pra ser freelancer. Por quê? Mas não, meu cara, desde que... Eu conheço já conheci freelancer que ele faz... Ele, o papel dele era arrumar o um hack Sim. pra ajustar o cabeamento estruturado, organizar... Não colocar os suítes e ordem, que os suítes já estavam lá. Mas era organizar, botar os cords fazer a organização que muitas vezes é um, é um, tem um campo pra trabalho, né? Porque o data center é bicho lugar... É lugar bagunçado. É. Então, um profissional que tem ali essa destreza de fazer serviço assim e quando ele me falou uma vez, só alguns anos atrás, eu né, disse, rapaz, que eu aquilo na cabeça? E levei aquilo de que não é só desenvolvedor. É então, um cara de infra, hoje em dia tem cloud, o cara pode ser, pode trabalhar como remoto de um servidor cloud. Não precisa nem programar, claro, em tese, né? Não precisa ser um programador desses aí, é, de elite. Mas tu pode ser um cara administrador de sistemas, share script, tudo remoto. Sem problema algum. Então, só pra realmente desmistificar.
0: Tem uma consultoria aqui de freelance que eu dou. Aí, ó, até compartilhando uma experiência prática minha, né? Trabalho na empresa, na consultoria. Também faço alguns trabalhos, que é o famoso trabalho por fora, né? <risos> que eu presto consultoria na parte de projetos. Eu não implanto, eu não escrevo código, eu não subo a máquina virtual, não crio a minha esteira de DevOps, mas eu consigo é, fazer um trabalho consultivo na... em que aspecto? analisar o contexto empresarial né, financeiro, técnico expansão de mercado, retração inovação, de, criação de novo produto, enfim, a empresa normalmente ela bate um papo comigo, eu entendo realmente qual é a necessidade, eu começo a, a escrever o projeto com ela, não mais aquele projeto de ah, você tem que contratar a empresa, não cara, o seu passo a passo para você conseguir fazer com a sua equipe, eu faço uma abordagem com a equipe e tudo mais, então eu trago um projeto para dizer, cara, se você quiser fazer isso aqui, as minhas recomendações seriam essas e aí eu mostro alguns passo a passo, eu alguns guias e entrega o projeto. E aí a equipe vai tocar no tempo dela, no ritmo dela. Vez outra sofre uma revisão de um projeto, de cronograma, mas é uma forma de você também estar tá entregando valor para o seu cliente. Por quê? Às vezes o cliente, que eu percebo muito, o cliente ele tem acesso a todo tipo de tecnologia. Ele tem as melhores provedores de nuvem em contrato, ele tem as melhores ferramentas de produtividade, seja Microsoft, Google, Zoom, qualquer outra que está surgindo aí no mercado, Slack, todo dia surge uma nova, mas ele não. Às vezes o, o cliente, e aí seja da área técnica ou da área financeira ou, ou da gestão, ele não tem a capacidade de percepção e conexão entre os elementos. Cara, ele não consegue combinar uma infraestrutura com essa, com um serviço com outro, com storage, com replicação e de repente criar uma outra coisa, né? aí é um dos trabalhos que eu acabo também prestando, né? Eu, eu basicamente digo que é um, esse é um, é um por fora, mas é muito mais por alegria e contemplação de estar ajudando do que de fato estar 100% remunerado, mas vez outra rola. <risos>
1: é, mas é bom e é um trabalho interessante, viu? É um trabalho interessante, sem sombra de dúvidas. É uma ponta do iceberg de um... De um, de um profissional bem gabaritado, porque para chegar nesse nível de análise, de visão, de percepção do todo, não, não vou trazer qualquer um para me unir, né? Todas as ferramentas possíveis que eu já tenho e me tornar eficaz, porque muitas vezes eu tô ali operando com as ferramentas, estou usando elas, mas posso estar tá supersaltando cada uma delas, usando em excesso e não, não sendo não é, economizando recursos ou muitas vezes não utilizando elas da melhor forma. E chegar um profissional para me né, dar diretrizes de como eu tenho que seguir sem sobre dúvidas, A experiência que ele traz, a bagagem que ele traz, é um ganho enorme que a empresa. Vai ter. Fora que tu falou, né, como se fosse um trabalho, como se fosse, não, é um trabalho construtivo que traz uns guias, melhores práticas. E quais não são as melhores práticas que a gente não segue hoje em dia no mercado, né? Tem guias, tem metodologia, tem frameworks, tem, né, o DevOps é, Cobit, tudo são guias que foram criados, guias, frameworks, metodologias que foram criados por empresas que o mundo todo, boa parte, segue. Então o Sim. consultor Levar essas boas práticas Para uma empresa de serviço sem so... Mesmo que ele não execute né Execute entre aspas Sem sombra de dúvidas É um trabalho que Faz diferença total na... No dinamismo da empresa Do cliente tudo
0: Bacana E o quinto elemento aí Que, que dá sua postagem, mestre O
1: quinto elemento Eu acho que eu... Acho que meio que para coroar né Que é meio que Uma noção completa Da tua carreira Não é que tu passa A ter uma noção completa Da empresa que tu trabalha Não é que tu passa A ter uma noção completa Do, sei lá, do serviço que tu ofereceu Mas tu passa A ter uma noção completa Da carreira que tu está exercendo Porque muitas das vezes Tu acaba se inserindo no universo, onde tu não tem essa visão do todo de que o outro segmento da cadeia de desenvolvimento, por exemplo, faz. A partir do momento que tu opera em todas elas, tu adquire essa visão do todo e tu sabe onde tu estás e até onde tu pode chegar, se tiver um plano de carreira definido. Mesmo que tu não tenha na empresa, mas tu tenha o teu próprio plano de carreira, que é justamente são pautas que eu quero levantar também depois, que às vezes a gente não se dá conta de que a gente fica preso num ambiente onde não me oferece um plano de carreira, bem claro. Então, tu chega lá, técnico, morre técnico. Não tem plano de carreira. Mas tu pode ter o teu teu, plano de carreira. Tu quer ser CEO da empresa? Tu começa técnico, se quiser, mas tu quer ser CEO? Então, tu vai criar teu plano de carreira se não for naquela empresa, tu cria teu plano em outra empresa ou cria teu próprio negócio, não importa, mas tu tem o teu plano definido. Então, tu ter essa experiência de freelancer e ter essa visão macro da carreira que tu resolveu exercer te dá uma possibilidade grande até onde tu pode chegar quais as próximas casas né, que tu pode se movimentar. Então, sem de dúvidas, eu consegui extrair podiam ter mais, né? sem de dúvidas podiam ter muitos outros aprendizados, mas eu acredito que esses cinco pontos que foram destacados aqui né, a transversalidade a visão empreendedora, aprendizado constante, tomada de decisão, e a noção completa da carreira, eu acho que é mais do que motivo suficiente pro cara começar a procurar o primeiro freelancer que aparecer na face da terra, né? E aqui eu não falei de ganhos financeiros, né? A gente sabe que o freelancer, muitas vezes, é a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. E nem falei Sim. disso, não me prendia isso, não me prendia ganhos. Se tiver a oportunidade até, claro, desde que a pessoa tenha condições para isso, financeira, de se manter. Mas se tiver até a oportunidade de experimentar sem assim, ganhos ou até ganhos baixos, só para ter experiência, eu nem digo duas vezes. Vai, meu irmão. Vai e aprende, porque o dinheiro, dinheiro qualquer um consegue. Agora, os aprendizados, as melhorias, né? A evolução na carreira não é para qualquer um. Então, sem sobre as dúvidas. Ser freelancer, sempre que eu posso, eu tô aí. E com a internet, então, né? A gente se conecta muito mais fácil. Verdade. Basta né? compartilhar o conhecimento, ter uma certa autoridade. Dar uma certa autoridade naquilo que eu falo, vê lá que as pessoas se aproximam. Que é justamente outro gancho que a gente pode começar, que é como conseguir seus trabalhos freelancer, né?
0: Que é um outro caminho importante, né? De, de começo. Que é justamente dar as caras, porque muitos... Muitos têm
1: receio de fazer justamente isso, que é de oferecer o seu serviço. Ou tem o síndrome do impostor, por acharem que não são capazes ainda, que eu confesso, já passei por isso, de achar que não, não, ainda não é a hora, sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Quem sou eu para falar isso? Então, às vezes, passa pela gente essa insegurança porque a gente não... Muitas das vezes A gente não tem a concepção De que a gente não precisa saber Tudo aquilo que existe Mas o que eu já sei É suficiente para eu fazer Bastante coisa É isso que a gente não tem A percepção às vezes Que a gente precisa às vezes De um empurrãozinho. Então a partir do momento Que tu supera essas barreiras Tu tem a capacidade De oferecer teu trabalho Hoje em dia na internet Tem GitHub Tem LinkedIn tem redes sociais, né, tem outros meios aí que tu pode se relacionar, que sem sombra de dúvidas tu vai se evidenciar. Não sei se tu já parou pra pensar, mas que muitas vezes é mais chamativo aquele aviso no porte, no meio do trânsito, tipo pinta sua casa, entre em contato, do que aquele pintor que tu nunca nem viu. Para Sim. pra pensar, que não é muito mais chamativo tu dizer assim a cenaria, tá lá, grudado no posto, nunca viu vi foto de ninguém, mas só tem o um telefone, o um número do telefone e o nome lá, Zé João. Tu fica assim, pô, tô presente o pintor, não com nenhum e tudo. Liga pra esse cara. Nem que a você vai é pintar aquilo aqui. um exemplo, meio esdrúxulo. Mas só para mostrar que o quanto o, o, o fato de tu te evidenciar, Sim. Né, ofertar o teu trabalho, com certeza, meu cara, <risos> voltando ao gancho do começo, né? Se você tiver todo esse técnica e não enaltecer isso, aí tu não vai ter oportunidade alguma, certo?
0: Exato. Tem até um livro que eu li recentemente, que eu, inclusive, fiz até um, um breve comentário dele no, no meu canal no YouTube, que é mostre seu trabalho, né? Que o autor, ele ele vai, enfim, até um caso curioso, do como é que. Eu vou colocar o link na descrição aqui do, do post. Para quem quiser assistir o vídeo, que basicamente o cara fala assim: que você tem que ter uma, diversas técnicas para poder mostrar o seu trabalho, para você divulgar o seu trabalho, para você conseguir mostrar o que, que de fato você faz. né? Obviamente, ele dá um, um contexto um pouco mais direcionado ao mundo corporativo e usando a internet, as redes sociais e tudo mais. Mas ele enaltece um, um ponto que eu me lembrei aqui: que se você fizer um trabalho bem feito, mas divulgar errado, não adianta. Se você fizer um trabalho mal feito e divulgar da forma certa, você também se quebra rápido, né? Assim, já estou tô, já tô parafraseando o que ele colocou lá, mas de fato é. Uhum. Mas se você fizer um trabalho honesto e fizer uma divulgação honesta, você vai ter muito mais resultados do que um cara que faz um trabalho muito, muito bom, mas não sabe divulgar, né? Então, e o, o autor, ele não fala de você estar tá na mediocridade, de ecridade, né? Nem isso, é você ser honesto. Ser honesto, nos dias de hoje, pode até parecer ser o cara medíocre, mas muito pelo contrário. É a honestidade, cara, que tem salvo aí muita, muita carreira, principalmente de freelancer. Muita carreira de freelancer.
1: E essa questão da honestidade, muitas das vezes, fica muito próximo do profissionalismo, né? Que falta em boa parte dos profissionais Sim. que temos hoje. Muita gente técnica, muita gente boa e toda. Mas eu não falo a falta do profissionalismo como sendo uma, uma questão de má conduta, mas é até mesmo um respeito para o trabalho que exerce, né? E acaba que, claro que a né, a honestidade passa por isso, né mas outros princípios, outros valores, mas que muitas vezes carecem de um bom profissional hoje em dia. E busca... Às vezes a falta do profissionalismo pode ser até a questão do imediatismo. Como é que faz para aprender um, algo muito rápido? Poxa, até um desprezo perante ao colega de trabalho que passou anos, às vezes, estudando e tu quer aprender um ambiente um tanto complexo, num curso de 30 minutos ou duas horas, e achar que tu vai ser capaz de ser um analista sênior da empresa por conta disso. Então a gente criou uma geração de pessoas hoje em dia que tá querendo o um imediatismo constante, né? Essa informação é. desenfreada. E acaba que ele não tem é, é, as habilidades necessárias para exercer, talvez, a função que exerce. E acaba que vai desencadeando outros problemas aí.
0: É, aí você falou e me chegou até a minha careca coçou aqui na hora que o que choveu <risos> do ano passado de... Nos tais de Masterclass, Ultra Guide, Megazord Supremo, que o cara ia <risos> sair lá do zero ao, ao um milhão é, em, é. Um, em um final de semana em um hotel chique, não sei o que. Nossa, pai. Enfim, nada contra, quem curte vai lá, tem mercado para todo mundo. Mas uhum. para o cara se tornar um expert, um cara que realmente ah, tem um conhecimento para dizer que domina um determinado assunto, né minimamente, eu acredito que o cara não, não, não consegue fazer isso em 24 horas. Esse exemplo, a, a pessoa vai poder parar para raciocinar um pouco melhor, para quem estiver ouvindo, que é basicamente o seguinte. ó Se você tivesse que fazer uma cirurgia no coração, você preferiria fazer uma cirurgia com um cirurgião, que estudou por 10 anos, fez uma série de especialização e tem uma bagagem enorme em especialização em cirurgia cardíaca. Em 10 anos com muita prática, muita teoria bem, bem trabalhada, ou um cara que fez um curso de masterclass do zero à cirurgia do miocárdio mais top em um final de semana. Beleza, e aí? Escolhe aí o que? É teu coração, cara. E aí? É, quem estiver ouvindo, pensa, cara. Pensa porque... Ah, mas Vinícius, mas é um servidor, é um switch, é um sistema, não é um coração. Concordo, realmente não é um coração. Mas a complexidade, o impacto onde eu quero trazer o raciocínio é tem coisas que você tem que ter, um profissional que tem que ter passado por essa experiência por completo... de ter enfiado a cara no livro... de ter enfiado a cara em diversos laboratórios... Que, de ter começado a resolver as problemáticas... ao longo do, do tempo... desde o conflito de IP desde o problema lá, entender o que é uma pilha TCP e IP e tudo mais, até realmente compreender roteamento. A gente está dando um segmento aqui de infraestrutura, mas pode ser para desenvolvimento, design qualquer outra coisa. Mas se o cara não tem bagagem, cara, aí, de novo, é a pergunta do coração. E aí, tu quer fazer a cirurgia com quem? Com Masterclass e UltraGuide?
1: <risos> mas se tu for ver, os dois são elementos vitais, né? O switch Sim. é um elemento vital para a conectividade da empresa. Ele queimar, tu não tem internet, teu negócio vai, vai parar. Se estiver com área bancária aí mesmo, que tu vai perder dinheiro lá. Perder de vista. E o Sim. coração, realmente, né? Nem se fala, né? Mas que os dois são vitais. E que, no fim das contas, a gente coloca um profissional, às vezes... Não vou dizer que ele tá sendo leviano ou tá enganando, não sei. Mas que não tem experiência suficiente, às vezes, pra lidar com a pressão com o dia-a-dia -dia que o cargo, às vezes, é, exige pra também colocar, né? Pra ser responsável pelo um elemento vital da tua empresa. Sim. Então, realmente, é, é, são coisas que... Talvez por conta da geração, né? Nós dois somos praticamente da mesma geração. Mas eu postar mais... Inserido na internet, nas redes sociais, eu tô vendo que essa nova geração está vindo até mesmo com uma certa. uma certa aversão a conhecimentos a longo prazo, contra a universidade, faculdade, achando que, que é mais é a prática, o resultado. Talvez, se tivesse alguém de outra geração, perguntasse pra gente é, mas tu quer o resultado ou tu quer que ele passou 50 anos estudando? Aí ah, esse esse é o, é, às vezes muitas das vezes o é um embate de que não se dá conta que justamente que a gente pode puxar o gancho dos fundamentos de que aquele que muitas vezes me dá o resultado ele foi muito empírico, ele fez ali deu certo, ele fez ali deu certo ele fez ali deu certo, mas no momento que der algum problema ele não sabe nem para onde vai, ou pelo menos Verdade. vai ter muita dificuldade num desenrolar da coisa quem presume-se um bom fundamento ele vai ter um, um troubleshoot uma análise bem maior de problemas a serem resolvidos, ele vai poder se lá bem mais, antes de sair gritando pelos corredores que né, que aconteceu alguma falha inesperada. Então, esse tipo de bagagem né, que ele vem trazendo pela parte da claro, só a teoria não vai resolver nada, praticamente não vai resolver muita coisa. Primeiro primeiro momento, ele não vai nem ser contratado. Mas que, aliado a tudo isso com a prática que, que ele vem né, adquirindo ao longo do tempo, eu sem sombra de dúvidas, ele consegue sair bem mais na frente. Mas volta a falar, a geração hoje em dia já tá tendo essa essa aversão. Ah, para quê? Faculdade, universidade e tudo. Eu dizia muito tempo atrás, quando eu tava terminando a minha, quando eu dava curso técnico, eu dizer, pessoal, não sejam marcacos treinados. Eu posso ensinar para vocês aqui. Ah, como faz o código? Eu, só, eu chego aqui cansado do trabalho, à noite e tudo. Eu quero só saber fazer. Eu posso mostrar para você como é que tu faz, mas só que não vai conseguir ir além disso. E Sim. hoje em dia é que é mais forte. do que Quase 10 anos atrás. Hoje que é mais forte ainda, com a transformação digital, que basta eu detectar um padrão que um software substitui um operacional. Um, um, um fluxo Sim. substitui, automatiza uma operação. E muitas das vezes é repetido. Aí, se tu ficar preso a somente saber fazer aquilo, tu não consegue dar nem olhar pra esquina na hora de se tratar da carreira, né? Então tu tem uma visão ampla, o fundamento e tudo, ter levado em conta a especialização, não sei como é que vai ser no futuro, a longínquo, né? Se realmente vai ser a faculdade como é hoje. Mas o importante é, precisa ter um, uma evolução no conhecimento, né? É, conhecimentos. O autodidatismo também faz parte, mas eu também não acredito que um cara autodidata é capaz de aprender tudo que eu aprendi na faculdade ou aprender tudo que tu aprendeu no, no curso superior. Então, posso estar sendo preconceituoso? Não. Mas eu posso ponderar de que é difícil, mediante tantas informações que tem, ele conseguir ter tanta clareza no que aprender e chegar no mesmo nível de entendimento de alguém que passou por um local onde foi orientado. Porque, no final das contas, a faculdade não ensina ninguém. professor não ensina ninguém. Te orienta, né? Aí tu Sim. tem essa capacidade de direção e tu começa a tomar diretrizes na tua carreira. É, e tudo isso, né? Voltando para falar, tudo isso faz parte da casca do profissionalismo. O cara tem que Verdade. ser profissional para exercer uma função... E saber que ele tem capacidade Para executar, não porque ele aprendeu A fazer daquele jeito, ele acha que vai dar certo em todos os casos
0: Mestre, você falou vários pontos aí Que, que nossa, daria tema Realmente para tantos outros podcasts Mas, é, falou da geração Dessa capacidade de, Do imediatismo, né dessa, dessa sabedoria de feed né Vamos dizer assim, é uma coisa que eu gosto de muito dizer em algumas reuniões que eu participo, uh, o que, que é a sabedoria do feed, né? O feed nada mais é do que um pequeno onzol para algo maior, né? Afinal de Contas para você pescar, né? Quem já pescou aqui o peixe em geral, ele morde o anzol, a isca que tá no anzol. E o peixe só vai para o barco através da linha, e a linha é muito maior do que o anzol. Então, onde é o que eu quero chegar para realmente você embarcar em um conhecimento e fazendo toda essa analogia de peixe, anzol e tudo mais? Para você embarcar, você tem que morder a isca e você tem que subir por toda a linha e entrar no barco, e isso requer esforço e tudo mais. Então, às vezes você tá no Instagram ou às vezes você está no, no, em qualquer outro tipo de rede social, ou até mesmo lendo uma matéria, você só quer ler aquele trechozinho, o cabeçalho, os, cento, os primeiros 120 caracteres, ou então a imagenzinha, ou o vídeo de no máximo 30 segundos, um minuto, nossa, um minuto é muito maçante, né? Então é a, a, o consumismo de feed. Eu sou assinante de uma revista da, da Harvard Business Review, e só deixando claro eu não estou ganhando nada com isso estou <risos> divulgando porque eu gosto mesmo né? eu acho interessante a revista e ela divulgou há duas semanas atrás um recurso chamado de resumo automático eu fiquei muito curioso fiquei assim Hã? como assim resumo automático normalmente é uma matéria completa às vezes tem quatro páginas tem matérias mais mais densas, que são 12, 18, 20 páginas, mas ela é segmentada e tudo mais. Aí eu falei, cara, o cara vai fazer um resumo automático, às vezes, de uma matéria de uma página. O que é uma página? De 300 a 50 palavras, 500 palavras, mais ou menos. Aí eu fiquei, assim, de certa forma curioso e testei o recurso, usando inteligência artificial, eles queriam lá no app e no site. Eu achei até interessante. Falei, pô, olha, eu li a matéria toda, depois eu li só o resumo automático deles. Aí eu falei, é interessante, mas, cara, eu, 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 eu sou muito pé atrás quando tem esses negócios de resumo automático. É como se a, a você ler a matéria como um todo é a linha do sol. Você perde a oportunidade e eu queria fazer até uma outra analogia que eu acho muito bacana, é, são duas normalmente você, as pessoas gostam de assistir aqueles, aquelas séries de Masterchef, né? Ver o cara cozinhar Sim. mas às vezes o cara não cozinha, mas é legal pra caramba ver o cara cozinhar né? Querendo ou não, o cara pega uma ideia outra ali, ou então assistir uma partida de League of Legends, o cara não joga mas o cara acompanha o campeonato né? Eu só tô dizendo esses dois exemplos é a mesma coisa, o cara que assiste futebol, sabe todos os campeonatos o no nome do jogador, mas o cara não bate uma bola nada contra, às vezes tá muito mais desconectado, a experiência de acompanhar do que é realmente fazer. E o que eu vejo em alguns, em alguns momentos que eu participo no mundo corporativo é que tem gente que é leitor de feed e se acha entendedor do assunto. Tem aquele cara que sabe de todo o campeonato, sabe toda a teoria, sabe todo... Mas bicho, o cara não dá um clique no mouse. <risos> e aí meio que parece que tá desconectado com aquele cara que acha que sabe porque leu um, um, viu um vídeo de 30 segundos, mas só que realmente não sabe. E aquele cara que tem tudo para saber, mas não faz. Ué, o que, que tá acontecendo? Às vezes surge o um portal para o freelancer, né? Sim, tem um oceano aí que o freelancer pode aproveitar, né? Exato, é, é exato. e meio
1: que os dois mundos não se conectam e um freelancer pé no chão bem balizado, sem sombra de dúvidas, ele vai ter cliente aqui que vai chover no rodo aí para ele. Porque o é, um mundo que a gente tá cada vez mais consumista pela informação né, e pelo mediatismo, um, um, um freelancer respaldado com experiência, consultor né, é, e, e capaz de, de entregar o valor, que é justamente um outros aspectos que o freelancer podia ter, né? Que essa visão, é, essa visão muito íntima com o negócio que ele está envolvido muito difícil sei lá até difícil sem assim, colocar na prática né não posso é difícil até eu dizer assim que momento que eu passei a ter uma visão mais íntima com o negócio onde eu estou envolvido é algo um bem complexo mas eu acredito que o, um, uma boa experiência de um freelancer também te dá essa capacidade porque se tu está inserido no universo como tu mesmo falou do caso da Toyota onde eu aper, apenas aperto o parafuso mas não tem a visão do todo do maquinário como tudo funciona eu não vou saber qual é a hora certa por exemplo de abortar um serviço como tu mesmo bem citou por quê? porque eu não tenho a visão ampla do negócio eu só estou limitado a apertar o bendito do parafuso, que eu vejo muitos, muitos assim, muitos, 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 muitos que estão ali trancafeados numa sala e que muitas das vezes eles só estão recebendo demandas e exercendo, 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 e não sabem muitas das vezes o que está acontecendo, né, ao um entorno de tudo isso que pode afetar até mesmo aonde gente está trabalhando. Então, o freelancer também tem esse ganho importante. E, e, e fugindo disso, né, dessa questão do imediatismo e toda da informação, a gente é, a, aprende né, que, que, eu acredito, né podemos reforçar aqui, né, a gente aprende que essa base teórica, essas experiências que a gente vem colhendo ao longo do tempo, vai fazendo também a gente, a gente ser um diferencial, né, ter um diferencial na carreira, ser um, um profissional diferente. Porque é, é difícil acreditar que alguém que apenas se lançou por achar que sabe alguma coisa, pulsa ali, outra tá aqui, outra tá lá, e é capaz de exercer alguma, alguma função que muitas vezes não tem tanta capacidade assim. Então, eu acredito que a gente teria aqui horas e horas para conversar sobre essa questão do feed aí, porque eu, co eu compacto contigo. Eu, eu compacto contigo com essa questão do feed, essa questão de resumo automático, audiobooks, né? As pessoas não leem mais, elas escutam livro. São coisas aí que vão mudando, né? Eu não, tô, não estou sendo resistente a mudança. Muito pelo contrário, eu sou muito flexível. Aprendi a ser muito flexível, né? E o natural de ser humano é ser resistente. Mas tem coisas que... né? Tem coisas que a gente tem que saber que, sei lá... Sei que é difícil mudar, mas tem coisas que são meio que princípios, que poxa, uma curva de aprendizado ela ser assim, abortada e achar que eu posso fatiá-la em, em horas e vai ser comparável a anos não sei, é. tem que ter outras discussões aqui, mas temos, eu, temos eu não posso outra não
0: boto minha mão no fogo, não boto minha mão no fogo, não professor, o papo é bom e é bem legal porque é sempre um papo, assim, bem cabeça, mas é algo que vindo de onde quem realmente está fazendo as coisas, de onde realmente está lendo, experimentando levando na cara, enfim sujando a mão de lama de verdade lá na frente, levando negativa afirmativas e tudo mais mas é sempre um prazer, cara, receber você aqui no, no Papo Cloud e eu espero que o ouvinte do Papo Cloud tenha gostado Desse papo né? Assim como eu gostei Porque cara, querendo ou não, isso aqui acabou de sendo eu, eu, eu recebi gratuitamente uma, uma consultoria <risos> que, querendo ou não, é uma forma de você ampliar melhor o espectro, né E é excelente, cara, a tua visão e deixa aí tuas redes sociais, seus contatos que o pessoal, lembrando que eu sempre coloco na, na transcrição do episódio pra facilitar, né, o cara lá e clicar, mas diz aí que tem é. pessoal pra te seguir aí
1: pois é. é, sempre é uma troca de experiência né? sempre é muito bom aqui, tanto que o convite é num dia, a gravação já no outro
0: é <risos> bem <Vê> então... isso <risos>
1: Puxando o gancho né? E a sardinha Para a oportunidade Que vivemos Eu tenho minha rede social No Instagram Onde eu ofereço Uma visão bem mais Impactante né? Até já estou pontuando Cada vez mais Pela audiência que tenho De que eu estou fazendo A galera repensar um pouco A carreira que vive Então essas discussões aqui Eu tento levar para lá Para minha rede social No Instagram já nas outras, eu levo meu viés técnico. Por quê? Porque eu tenho uma certa experiência uma bagagem técnica, principalmente do Linux. Para quem conhece, eu, eu tenho um portal do Linux Descomplicado, onde eu ofereço minha bagagem técnica lá, tem uma audiência sedenta por conhecimento. Então, eu tenho YouTube, tenho também o um perfil no Instagram, tudo falando sobre isso. E o meu LinkedIn também, com uma pegada mais voltada né, para tipo, o viés profissional, carreira, é, transformação digital... Então o link vai estar na descrição desse vídeo, né, da, da postagem, mas que fica disponível para que vocês possam
0: consultar. Mestre, é, obrigado. Vamos se cuidar. A gente, só para deixar registrado aqui, a gente está gravando isso é, em 2020, né, em maio de 2020. E daqui a alguns anos, né, quem estiver ouvindo esse podcast, a gente está gravando num um período de pandemia, né, que está sofrendo e está fazendo com que todas as áreas segmentos, tenham passado por transformação. Espero que esse conteúdo ele ajude a você, profissional, profissional de TI, não TI, né? não importa o seu segmento que estiver escutando esse podcast, a ter uma visão um pouco diferente sobre a sua capacidade de entrega e que realmente Tenha um lado de empatia Do que, que a gente está passando nesse período né? E que nós mesmos não esqueçamos Do que nós estamos vivendo hoje Para que no futuro a gente Evite repetir os erros Beleza mestre? Muito bem, bem colocado
1: E para os que estão escutando hoje ainda 2020, mais 2020, fiquem em casa
0: Fiquem em casa, <risos> tá na nuvem <risos> E aí, o que achou é do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e outros por lá. Acesse bit.ly barra Telegram. Lembrando que todos os contatos do professor Ricardo Ferreira estão na transcrição desse episódio. E se você está planejando contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar o seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição do Senhor A.